0: Bir sınır ötesi programında daha birlikteyiz. İki tane değerli hocamız bugün bizimle birlikte. Yeditepe Üniversitesi'nden doçent doktor Deniz Tansi ve Aydın Üniversitesi'nden doktor Fulis Katman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ee, tabii şimdi e, dünyanın ateş çemberine döndüğü bir zamandan geçiyoruz. E, gelişmeler birbir ardına e, takip ediyorlar. Hangisinin tabii hepsi birbirinden de önemli ama e, tüm dünyaya... Diken üstünü tutan bir konu var karşımızda. Hı hı. Bu da e, Tayvan meselesi ve Pelosy'nin ziyareti. <gülüyor> e, neredeyse tüm dünya Pelosy'nin uçağını an izledi. Yani bir ara 320 bin kişi Flight Radar e, internet sitesinden Pelosy'nin uçağını takip ediyordu. Ve aslında e, oldukça büyük senaryolar yazılan bir e, uçak seyahati e, sorunsuz şekilde gerçekleşti. Ve Pelosy'nin uçağı Tayvan'a indi. Pelosi de orada ilk mesajlarını verdi. Tayvan halkıyla da dayanışma içinde olduklarını. Ve aslında biraz da Pekin'e de mesajını iletti. Tayvan politikamız benim ziyaretim ABD'nin Tayvan politikasında bir değişikliği işaret etmiyor diyerek. İlk önce sizden başlayalım Filiz Hocam. Ne diyorsunuz yani son bir haftada adeta böyle köpürtelerek gelen bir ziyaret. Ama sonrasında bir nevi hiçbir şey olmamış gibi duruyor. Nasıl görüyorsunuz ziyareti?
1: Tabii aslında büyük güç mücadelesinde Çin'in ve Rusya'nın durdurulması için çok uzun süredir Trump dönemiyle başlayan bir süreci yaşıyoruz. Özellikle Çinle ilgili süreç Trump dönemiyle başladı ama Rusya ile ilgili süreç Biden dönemine daha da sarktı diyebiliriz. bugünlerin çok önceden tasarımının yapıldığını bir kere bilmek gerekiyor. 2010'lu yıllarda Rand Corporation'un raporu bize bunu gösteriyor. Yani Amerika ile Çin arasında olası bir savaşta Avustralya'ya davet bekler mi yoksa hemen girer mi diye bir raporu var 2010'lu yıllarda. Dolayısıyla bu durumun çalışıldığını bilirsek e, bunların bu, bu süreçte yapılan her hamlenin de Karşı tarafın ne yapacağını bir şekilde test etmek için bir hamle olduğunu görmek gerekiyor. Nancy Pelosi gibi bir ismin bu tarihlerde buraya gönderilmesi de yine aynı şekilde Çin'in tepkilerini ölçmek için bir hamleydi. Nasıl Ukrayna meselesinin öncesinde e, Haziran e, 2010, e, 2021'de e, Rusya ile NATO arasında müzakere edildiğini biz öğrendik. İkinci Yalta belgesi de bir belgenin müzakere edildiğini öğrendik. Sonrasında Afganistan'dan çekilme, e, İşbirliği Konseyi'nin çalışmanın durdurulması tamamen kapatılması ve sonrasında Çin'le ortak bildiri gördüysek... Biz şu anda Çin'le ilgili sürecinde başlangıç noktası, yani bir anlamda başlangıç vuruşunun bu Tayvan'la ilgili Nancy Pelosi'nin bu ziyareti olduğunu düşünüyorum. Ama her iki taraftan da gelen açıklamalara baktığımız zaman aslında kontrollü bir kriz yönetimi yapıldığını görüyoruz. Çünkü... E, dün akşam itibariyle Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Tayvan'ın bağımsızlığı ile ilgili e, olumsuz bir açıklama geldi. Bugün de ona e, mukabele etme e, prensibi vardır dışişlerinde. E, yine Çin'den e, ona yakın bir açıklama geldi. İki tarafta tansiyonu düşürme eğiliminde. Neden? Çünkü bu işin maliyeti her iki ülke tarafından kaldırılabilir bir dönemde değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'la ilgili süreci görüyoruz. Ciddi anlamda bir kan kaybı söz konusu. E, ekonominin durumu zaten ortada. Ciddi enflasyon riski var. Çin'de önce gayrimenkul sektörü arkasından bankacılık sektörü ciddi anlamda her iki tarafında sıkıntı yaşadığı bir dönemde bu süreci daha da kızıştıracak hamle yapmalı.
0: Pek de e, rasyonel değildi. Ya şey hocam aslında biraz hem, ülke, hem ABD hem de Çin'de e, iç siyasette önemli ve ekonomik anlamda e, kritik gelişmeler var. Sorunlar problemler var. Bir taraftan da şimdi hem ABD'de bir Kasım'da ara seçimler var. Öte yandan Çin'de de Çin Komünist Partisi'nin kongresi var. Ve burada işte Xi Jinping'in e, üçüncü kez e, lider olarak seçileceği belirtiyor 5 yıllığına. Ee, tabii bu böylesi bir kritik süreçte kimse de aslında e, gördüğü kadarıyla e, bir şey yapmak istemediler, e, risk almak istemediler ve bir şekilde sorunu ee, ne diyelim, tatlıya mı bağlı diyelim? Öyle mi diyeceğiz?
1: Ya Şöyle aslında Sunsu'nun meşhur bir felsefesi var. Çin'in dış politikasında şiar edindiği söylenen. Tam olarak gücünü elde edinceye kadar planlarını aşikar etme. Şu anda Çin o gücünün en üst seviyesinde olduğunu düşünmüyor olmalı ki sadece orada işte 70 tane savaş uçağını bulundurmak dışında işte Amerikan... Elçisini e, ko- dışlarına çağırma dışında e, bunun bedelini Amerika ödeyecek gibi bir kınama ifadesi dışında bir e, hamlede bulunmadı. Çünkü 1949'dan beri aslında Çin e, bu süreci yönetiyor. Yani bir süre daha beklemenin maliyeti ne olur? Şu anda harekete geçmenin maliyeti olur. Muhtemelen buna hesaplanmıştır. Ve maksimalist politika yerine daha optimum çare Zaten e, her iki bakanlıkta dediği her iki ülkenin bakanlığı da biz müzakereleri iletişimi sürdürüyoruz. Dışişleri Bakanlığı seviyesinde dedikleri için zaten o noktadan itibaren bir Amerika Birleşik Devletleri'nden Tayvan'ın bağımsızlığı ile ilgili e, negatif bir açıklama geldiği anda ben bu sürecin çok daha alt seviyede e, yönetileceğine dair e, ilk izinlerimi almıştım.
0: Evet. Şimdi Deniz Hocam e, şimdi Filiz Hocamız e, son dakikada gelen o yumuşatma hamlelerinden bahsetti. Evet. Ama diğer taraftan baktığımızda ya şimdi son birkaç gündür Çin'den gelen açıklamalara bakıyoruz. İşte ordumuz sessiz kalmaz. E, gereken müdahale yapılır. Evet. E, eğer onu e, Pelosi'nin uçağa girip Tayvan'a inmeye çalışırsa bunun sonuçları olur gibisinde e, Pek çok böyle aslında gerilimi tırmandırıcı açıklamalar da yapılmıştı. Bunun karşılığında Pelosi de geri adım atmadı ve sonuçta ABD siyasetinin 3 numarası e, resmi bir ziyaret kapsamında Tayvan'a da her ne kadar programında olmasa da iniş yaptı. Ya Bu aslında e, Çin'in e, bölgedeki e, nüfuzlu konusunda bir e, Soru işareti oluşturur mu?
2: Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi tabii işi birkaç boyuttan ele almak lazım. Birincisi siyasal iletişim boyutunda doğrudur. Yani e, hani bu amiyane tabiriyle hani karizmanın çizilmesilerdir ama ben tam olarak öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Filiz Hocam'ın dedikleri doğru. Yani bir kontrollü kriz yönetimi var ama yine de Pelosi sonuçta Tayvan'a indi. Evet. Yani bunu gördük hep beraber. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Çin konusunda tarihsel zeminde hep pragmatik davranmıştır. Yani bugün Çin Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'ndeyse Nixon'ın Çin açılımı 71'deki yani baktığımızda. Şimdi bugün değerlendirildiğinde aslında dünyadaki temel rekabetin Pasifiye'ye kaydığı demeyeyim. Çünkü ben Orta Doğu çalışan bir siyaset bilimci olarak Orta Doğu tamamıyla gözden düştü ya da geride kaldı demek istemem. Yani gerçekten de öyle dişe kabiyeden. Ama bakıldığında mesela Fransa'nın çok canının yandığı AUKUS, konusunu hep ifade ederken biz hep Fransa bazında baktık. Halbuki Avustralya, Japonya, Amerika İlşik Devletleri, İngiltere bu birliktelik bence son derece önemliydi. Altı çizilmesi gereken bir zemindi ve hala da devam ediyor. Ama bir başka noktada bakıldığında yani belki NATO'nun kuruluş antlaşmasının değişmesi lazım bunun için ama Madrid zirvesine bu anlamda Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılması olası bir Pasifik genişlemesi zemininde NATO'nun ayrıca ele alınması lazım. Yani ortada bir birikim var. Bu birikime bakıldığında ABD ile Çin ya da ABD ve müttefikleriyle Çin arasında ciddi anlamda bir Pasifik rekabetinin olduğunu görüyoruz. Enteresandır. Amerika Birleşik Devletleri bir büyük güç olurken aslında 20. yüzyılın başında bu büyük güç olmayı Japonya ile rekabetine göstermişti Pasifik'te. Yani 20. yüzyılın başında ABD kendisini ilk önce Pasifik'te gösterdi. Orta Doğu'da azıcık 2. Dünya Savaşı sonrasında ifade etti. Ama bugün bu iş daha çok Çin ile beraber gözüküyor. E, bu anlamda e, dikkat edilecek olursa Rusya'nın çok enteresan açıklamaları var. Yani hem e, Batı'yı e, protesto eden hem Çin'e biraz daha hani cesaret, cesaret vermeye, vermeye çalışan açıklamalar. Ama o Rusya'nın kendi yaşadığı, hani Ukrayna çıkmazıyla belki ya da kendisine işte Çin'le biraz daha fazla dayanışma yaşamak için ortaya koyduğu bir eklektik zemin olarak da ifade edilebilir. Bu işin bir boyutu. Ama bir başka boyutuna bakıldığında e, Pasifik önemli bir rekabet alanı. Bu Pasifik'teki rekabet alanına bakıldığında ABD-Çin rekabetinin kendisini buraya ortaya koyması ileride daha farklı bir takım sonuçlarla karşı karşıya kalınacaktır. Çünkü eğer NATO'nun gerçekten kuruluş antlaşması değişip de bu dört ülkeyi ele alacak ve kendisi üye olarak kabul edecek olursa o zaman çok daha farklı şeylerden bahsedeceğiz. Çünkü şimdiye kadar hep Kuzey Atlantik'ten bahsettik. Yani Batı Avrupa işte Kuzey Amerika ya da işte Avrupa kıtasındaki işte NATO'nun genişlemesine baktığımızda bütün bir Avrupa'nın NATO olması önemliydi ee, ama e, bugün artık Pasifik'ten bahsediyoruz Çin'in kuşatılması. Hatırlayalım biz hep dış politikada Sovyetler Birliği'nin hani Containment Policy derken çevrelenme politikası ifade ederdik. Artık şimdi Çin'in çevrelenme politikasından evet. söz ediyoruz. Burada daha başka tartışmalar gündeme gelecektir. Hem AUKUS boyutuyla hem NATO'nun olası gelişmesiyle ki Pelosi'nin bu ziyareti de sembolik anlamda son derece önemli. Yani göz ardı edilemez. E, sonuçta bu ziyaret gerçekleşti. Yani 25 yıl sonra yapılan Hı. en üst düzey ziyaret. Son derece Amerika önemli derece. gerçekten. Ama bir başka boyuttan da bakıldığında Gerçekten ortada bir birikim var. O birikimle beraber değerlendirmek lazım. E, ancak şöyle de e, toparlamak isterim. Eğer bir büyük güçseniz hem Orta Doğu'da olacaksınız hem Pasifik'te olacaksınız. Yani ben buraya bıraktım. Yani buradan çek. Genelde öyle yorumlar var ya işte ABD Orta Doğu'dan evet. çekiliyor. İşte Pasifik'e yöneliyor. E, nasıl yani? O da büyük güç olmazsınız ki. O da bölgesel güç olursunuz. Bölgede, evet. Yani bir büyük güçseniz dünyanın her tarafında olmak durumundasınız. Kaldı ki onu belki daha sonra konuşuruz. ABD bu bölgedeki varlığını özellikle Türkiye ile ilgili olumsuz politikalar ortaya koyarak e, ciddi anlamda daha tartışmalı hale getirdi. Ama tam tersi Pasifik'te de eskilerini diyebilir bir o kadar cevval. Ama bu tabii neyi beraberine getirir? Ya da Çin'in ileride daha da bir büyük güç olması engellemek için onların diyebiliriz öyle bir ön alıcı e, siyaset mi ortaya koyuyorlar? E, bunun e, komplikasyonlarını hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Yani aslında burada e, şimdi Deniz Hocamızın bıraktığı yerden girsek, aslında Biden'ın Orta Doğu ziyaretinde çok e, gözden kaçan bir e, anlaşma da yapıldı. E, siz de biliyorsunuz Öfriyat hocam. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve ABD arasında Orta Doğu'nun Avukusu diye adlandırılan bir başka bir dörtlü anlaşma da yapıldı evet. ve orada başka bir güvenlik. Burada işte Hindistan'a yeniden merkez yani aslında e, Pasifik'teki Avukusu ile Orta Doğu'daki Avukusun kesişme noktası Hindistan ve Hindistan'la da şu an e, son dönemde Sri Lanka üzerinden bir Çinle e, kapışma yaşandığını görüyoruz. E, bu Tayvan krizi ve e, e, Asya Pasifik'teki, Hint Pasifik'teki e, ABD, Çin rekabetinde Hindistan'a nasıl nasıl bir rol oynadığını e, yorumlarsınız.
1: E, Deniz Hocam ifade ettiler. Bu çevrelemenin ben Çin'e kesinlikle bir süredir uygulandığını çok net bir şekilde tespit ediyorum. Özellikle Afganistan'dan bir anda çekilmeyle ben bu sürecin artık işaret fişeğinin verildiğini düşünüyorum. Ve aynı sizin gibi ben de... E, Kilit aktörün burada Hindistan olduğunu düşünüyorum. Çünkü eş zamanlı olarak Hindistan'la doğrudan ve dolaylı pek çok gelişme yaşanıyor. Sizin bahsettiğiniz o okus benzeri yapılanma çok önemli. Onun dışında yine Hindistan'ın yakın dönemde Rusya ile Çin, Çin ile ve İran'lı ortak tatbikat yapması ve bu ülkelerin kendi aralarında ticaretinde kendi yerel para birimlerini kullanma yönünde irade beyan etmeleri bunlar tabii bir taraftan batı için rahatsız edici bir oluşum iken diğer, ta- diğer taraftan Hindistan'ı kendi tarafına çekmek için farklı hamleler de yapılıyor. Ee, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İngiltere'de şu anda e, öne çıkan ismin Hint kökenli olmasının yine bir tesadüf olmadığını ve yakın dönemde de yine Hindistan'da bir görev değişimi olduğunu tespit etmek gerekiyor. E, biz eğer e, Avrasya siyasetine bakacak olursak bu coğrafyada e, her ne kadar Çin, İran, Hindistan ve Rusya beraber hareket etme yönünde irade gösterseler bile hali hazırda Aynı coğrafyada birbiriyle rakip olma potansiyelini taşıdıkları için ben Batı'nın bir şekilde bu ülkeler üzerinde İran ile P5 artı bir müzakerelerinin Biden döneminde tekrar başlatılması, Rusya ile geçtiğimiz e, Haziran ayında NATO liderler zirvesinde aşikar olan ikinci alta denilen belge, belgelerle müzakere müzakerenin başlatılması, Hindistan'la yine yakın dönemde Hindistan'a daha yakın e, politikalar izlenmesi, ona yakın isimlerin e, göreve getirilmesi gibi hamlelerle e, ben bu rekabetin kızıştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum.
0: Geçen bir şey vardı hatta ya ben Twitter'da rastladım. Neredeyse tüm Batılı teknoloji şirketlerinin CEOları Hint kökenli. Çok enteresan gelmişti bana. O bu sizin dediğinizi gösteriyor aslında biraz ya Hindistan'a verilen önem ve ona yapılan vurgu konusunda.
1: Çok çok önemli çünkü yine hazırlayalım bir Hindistanla Pakistan arasında bir Keşmir probleminin tekrar bir hareketlenmesi durumunu da biz yaşadık. O, o noktada da aslında Hindistan'a bir anlamda bir gözdağı verilmesi de söz konusuydu. Eğer Farklı bir yönelim olursa neler olabileceği ile ilgili bir süreç söz konusuydu. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman ben hem Çin ile hem de Rusya ile ilgili süreçte temel aktörün Hindistan olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde İran. Yani bu üçgene baktığımız zaman gerçekten harita, jeopolitik çok önemli. Gerçekten bir üçgen var ve bu üçgenin tam ortasında Hindistan yer alıyor. Dolayısıyla Hindistan çok önemli. Afganistan'da bundan sonra ne olacak çok önemli. Bütün bu ülkelere baktığımız zaman Taliban yönetimiyle e, bir şekilde iletişim kurmaya çalışan en başta bu ülkeler olduğunu da görüyoruz. Çünkü yanı başlarına bir... E, tabiri caizse e, bomba bırakıldı. Dolayısıyla bu bombanın, bu istikrarsızlık oluşturma potansiyelinin bir anlamda önüne geçebilmek için Taliban yönetimiyle ilişki kurmaya çalışan ilk ülkeler bunlar oldular. Evet. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Hindistan daha yakından takip edilmeli. Özellikle şu anda e, yeni gelen ismin e, yapacakları, e, yine e, kampanyasında kullandığı e, ifadeler ve batının e, hem... E, Kamala Harris hem de İngiltere'de şu anda ismi geçen yeni Üstme. Hint kökenli ismin neler önereceği Hindistan'la nasıl bir iletişim kurmaya çalışacağını, yine sizin ifade ettiğiniz gibi ben artık küresel aktörlerde, biz uluslararası ilişkilerde sadece devlet aktöründen bahsetmiyoruz. Özellikle ulus ötesi şirketler çok önemli role sahip ve onlar aracılığıyla da biz, Farklı operasyonların yapıldığını da biliyoruz. Örtülü operasyonların yapıldığını da biliyoruz. Ee, dolayısıyla o noktada da or- oralarda kimlerin yönetici olduğu, nerelere kimlerin yönetildiğinde yine iyi takip edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Hindistan'da neler oldu sadece Hindistan veya ile ilgili değil, küresel denklemde sürecin nereye gideceğiyle ilgili çok bağlantılı.
0: Deniz Hocam şimdi siz e, bu Madrid'deki notu zirvesinden bahsettiniz, orada da sizin de bahsettiğiniz gibi. Ee, Güney Kore oradaydı, Japonya ha. oradaydı ve sonrasında biz şeyi gördük. İşte Japonya'da e, işte Shinso Abe Suykasti evet. meydana geldi evet, ki evet. Abe aslında Japonya'nın yeniden bir askeri güç ve Pasifik'te büyük bir güç olmasının önünü açmaya çalışan liderdi. Ee, sonrasında e, Güney Kore'nin Polonya'ya çok geniş çaplı bir askeri e, ihracat yapacağı haberi geldi çok büyük bir anlaşma imzalandı e, bunlar aslında yavaş yavaş e, bir şeylerin e, kaynama noktasına geldiğini ve oluşturulduğunu gösteriyor e, bu iki aktüe şimdi e, Perüse Tayvan'dan ayrıldıktan Hı-hı. sonra iki iki tane durağı var bir tanesi Güney Kore bir tanesi Japonya ve oraya büyük e, Çin'e meydan okuyarak e, Tayvana inmiş bir e, siyasi Amerikalı siyasi figür olarak inmiş olacak e, ABD Çin e, ABD, Güney Kore ve Japonya ve Avustralya'nın önümüzdeki dönemde Çin'e karşı nasıl bir strateji geliştireceğini düşünüyorsunuz?
2: Şimdi özellikle Rusya'nın Ukrayna işgalinde her ne kadar ABD ve mütefikleri Ukrayna'ya destek verse de e, psikolojik anlamda bir sıkıntı yaşadılar. Yani evet Ukrayna her seferinde şu cevap verdiler ya Ukrayna NATO üyesi değil ki tamam biliyoruz evet. ama Ukrayna ya, hatta o kadar enteresan biliyorum ki bir meşru müdafaa yapıyor. Ama e, açıkçası bir vekalet savaşı yapıyor eş zamanda olarak. Oradaki hani pasiflik demeyeyim ama e, pasiflik, eziklik artık ne denilecek olursa e, bunu Pasifik'te sanki e, acısını çıkartıyor gibi bir hava hmm. doğuyor. Ki Pasifik'te çok daha atak aslında Amerika Devletleri hmm. Ama bu tabii ki Avrupa'yı ya da transatlantik ilişkilerini e, yok saymak anlamına gelmiyor. Tam tersi Avrupa'daki konsolidasyonu çok daha fazla güçlendirdi Rusya'nın bu işgal hareketinden sonra. Ee, ancak şu var Amerika Devletleri artık transatlantikle beraber transpasifik. Biz hep transatlantik demeye alıştık doğal olarak. Artık bir transpasifik siyaseti de ortaya koyuyor. Ee, kanımca bu ülkelerle Japonya ile, Güney Kore ile, Avustralya ile ve Yeni Zelanda ile ilişkiler çok daha fazla kurumsal bir çerçevede kendisini ortaya koyacaktır. Bu illaki sadece NATO üyeliğiyle bağlantılı değil. hani Zaten AUKUS boyutunu söyledik, diğer boyutları ifade ettik. Evet. Ekonomik açıdan, askeri açıdan, siyasi açıdan bence çok daha fazla kurumsallaşacak, çok daha fazla yapısal bir zemin e, kazanacaktır. Çünkü bu anlamda değerlendirildiğinde Çin artık her ne kadar, ki Çin'in en büyük avantajı kendisini bu kadar büyük bir ülke olmasına rağmen saklamasıydı. Ama artık Çin saklanamaz bir gerçek. E, bu anlamda bakıldığında Trans-Pasifik boyutunda Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefikleriyle beraber, bu saydığımız müttefiklerle beraber aslında kendi konumunu çok daha fazla ortaya koymaya çalışacaktır. Aklıma hep, gerçi o Japonya ile yaşanan savaşlar ama 2. Dünya Savaşı sırasında ABD ile Japonya'nın yaşadığı o Pasifik'teki savaşlar, savaşlar aklıma evet. geliyor. E şimdi Çin açısından değerlendirildiğinde Çin'de evet bir çevrelenmişlik ve kuşatılmışlık algısı var. Yani şimdi Pasifik'i düşünelim, Atlantik'ten çok daha büyük evet. bir alan… Yani buradaki çeşitli haklar, değil mi? Şimdi biz hep burada daha belki minimal düzeyde kıta sağlığıyla ilgili, ile ilgili konuları ifade ediyoruz. Ancak şimdi ABD'ye baktığımızda mesela Japonya ve Güney Kore aracılığıyla ve tabii Pasifik'teki uluslararası sularda hesaba katıldığında çok daha rahat askeri anlamda bir hareket etme kapasitesine sahip. E şimdi Çin bu noktada zaman zaman, bir takım çıkışlar yapıyor tabii askeri anlamda önemli bir güç Çin öyle kolaylıkla alt edilebilecek, pasifize edilebilecek bir güç değil ama aynı zamanda da Batılı müttefiklerle ve transpasifik anlayışıyla karşı karşıya. Yani şimdi düşünelim Pasifin iki tarafıydı, şey pardon Atlantin iki tarafıydı NATO. Evet. Şimdi Pasifin iki tarafında da Böyle bir batı ilişkilerinin ortaya konması ta Japonya'dan diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar bu son derece önemlidir. Buradaki çeşitli üsler bu üslerin yapılanması belki şimdiye kadar çok fazla konuşmadığımız bir takım adaların çok daha fazla gündeme gelmesi bunlar söz konusu olacaktır. Amerika'nın unuttuğu bir eyaleti var Hawaii değil Hawaii, mi? Evet. Bunlar dahil olmak üzere. Ama şimdi artık aktör farklı. O zaman hep Japonya'dan bahsediyorduk. Şimdi Çin'den bahsediyoruz. O kadar e, köprün altlantısı olarak da ki şimdi o Japonya Amerika'yla beraber evet. müttefik. Ama Çin e, şu anda e, mücadele ettiği ya da edeceği güç. Ben bu askeri gerilimin ve gerginliğin e, ve siyasal rekabetin e, özellikle Pasifik'te çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Yani bizim şimdiye kadar Atlantik boyutunda tartıştığımız konular bu tabii ki Rusya'nın önemini ve değerini kaybettiği anlamına gelmiyor. Ama baktığımızda Çin e, şimdi bak, değerlendirdiğimizde Çin aynı zamanda tıpkı Rusya gibi bir nükleer güç. Çin bir uzay güç. Aynı şekilde Çin ekonomisi Rusya'dan çok daha güçlü. Ama en büyük problemi ekonomide e, özellikle enerjide dışa bağımlı, dışa bağımlı. olması. Bu evet. büyük bir problem bence. En büyük problem bu. E, bence önümüzdeki dönemde asıl stratejik zeminde Çin acaba bu enerji açığını hangi ülkelerden hangi coğrafyalarda ve hangi askeri ve siyasal müdah- ileriki savaş bağlamında değil, hangi ekonomik anlaşmalarla ve kimlerle daha yakın hareket ederek aşacaktır? Asıl tayin budur. Yani Çin'in o enerji açını kapatması, hani hep biz hep enerji güvenliği diyoruz ya, enerji güvenliği deyince ister istemez kendi yakın coğrafyamıza bakıyoruz. Evet. Haklı olarak. Ama şimdi asıl orada. Yani baktığımızda Çin'in işte Orta Asya'dan kiraladığı sadece enerji bağlamında değil, alanlar var. Tarım yapmak için. İşte, e, çok büyük bir nüfusu var. Ee, çok bence farklı tartışma konuları gündeme gelecek.
1: Burada ilave edebilir tabii, miyim? Hocanın hocam. E, bahsettiği konularla ilgili e, enerji güvenliği enerji yapıltığı üzerine ders evet, verdiğim sizin için. Sizin de e, Aslında <coughs> Çin'in e, birinci e, enerji temin ettiği coğrafya Ortadoğu. Dolayısıyla sizin az önce ifade ettiğiniz AUKUS benzeri oluşum çok da tesadüfi değil. Yine hatırlatalım. Çok daha yakın dönemde Çin İran ee, kuzeyinde e, yatırım yaptı ve orada yeni petrol kuyuları açılması evet. için bir anlaşma imzaladı. Ee, yine geçmişe gidelim ee, tam olarak Trump döneminde Çin ve Suudi Arabistan e, petrolü e, yen üzerinden satın almak üzere bir anlaşma yapmasının hemen arkasından biz Suudi prenslerinin peşi sıra ortadan kaybolduğunu gördük. Kaçırıldığını tutuklandığını gördük ve sonrasında ne oldu? Trump'ın o meşhur küre etrafında o fotoğrafını gördük. Dolayısıyla Çin ne zaman bir hamle yapsa hemen bir karşı hamle geliyor. Yine yakın dönemde hatırlayalım. Katar'dan da ciddi anlamda likit doğalgaz temini var. Çin'in biz ne gördük? Avrupa Enerji Krizi'nde Katar isminin bir anda öyle çıktığını gördük. ile ilgili olumsuz hava bir anda dağıldı. Avrupa ile ilişkilerde bir yeni bir döneme geçildi ve Katar Başka bir üçüncü ülke satmama kaydıyla Çin'e ayırdığı rezervi Avrupa'ya verebileceğini ifade etti.
0: Bir de hocam bir şey herhalde değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da Çin için önemli bir kömür enerjisi kaynağı ve onla da araları bayağı bir bozulmuş durumda şu an Avukus'la beraber.
1: Çok çok doğru. Ee, yine aynı şekilde Rusya'ya bakıyoruz. Rusya neden önemli. 2006 yılında Ukrayna'ya o Van'a kapama hikayesi sonrasında... Biz hep Avrupa tarafına bakıyoruz. işte Avrupa yeşil mutabakat sürecini o zaman başlattı. Hidrokarbon kaynakları aldığı ülkeleri çeşitlendirme ve genel olarak enerji kaynaklarının çeşitlendirme stratejisi izledi diyoruz ama bir de Rusya'ya bakmak lazım. Rusya'da 2009 yılında 2030 enerji stratejisini oluşturdu ve 2030 enerji stratejisi batı vektörü dediğimiz batı ülkelerine enerji tedariki yerine Doğu vektörü dediğimiz Doğu ülkelerine enerji tedarikini önceleyen ve enerjinin e, ihracattaki payını yüzde azaltan bir yeni enerji stratejisi oluşturdu. Ve burada Çin öne çıkan başlardan bir tanesi. Herkes sanki orada o enerji tedarikinin boru hatlarıyla yapılacağını düşündü. hayır. Çünkü biz iklim değişikliğinin hep negatif yönlerini konuşuyoruz ama ciddi politik değişimlere de ulaşıyor evet. e, ve benim boğazının açılmasıyla beraber tankerlerle e, Çin'e e, biz e, doğal gaz taşınması e, noktasına geldi. Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri farklı bir boyuta taşıyan bu önemli hamle geldi. Yine Myanmar e, Arakan meselesini hep evet, meselesi. etnik mesele gibi görüyoruz ama hayır. Çünkü Çin'in oraya doğru bir boru hattı projesi var ve oradan enerji güvenliğini artırma yönünde bir hamlesi var. Dolayısıyla enerji parametresi çok önemli. Tayvan neden bu kadar önemli? Biz şu anda hep teknolojik, neredeyse kullandığımız her eşyada bir teknolojik ara ürün var. Nedir o? Çip. Evet. Çip üretiminde 2019 yılında ikinci sırada olan ülke neresidir diye baktığımız zaman... Tayvan 4. sırada neresi diye baktığımız zaman Çin, 3. sırada neresi dediğimiz zaman Japonya ve 1. sırada Güney Kore. Dolayısıyla bu coğrafya Asya Pasifik neden bu kadar önemli? Ukrayna meselesi neden bu kadar önemli? Değerli madenler, çip üretimi 21. yüzyının temel ekonomik bel kemiğini oluşturuyor. Eğer Çin'le bir mücadele söz konusu ise burada enerji ve Ara girdi e, ürünlerin üretimi çok önem taşıyacak. Dolayısıyla bunları durdurma yönde hamleler bundan sonra daha sık görebiliriz. Ama bu
0: enteresandır. Biden yönetiminin de e, herhalde birkaç gün içinde e, bir çip e, politikası e, açıklayacağı bekleniyor. 280 milyar dolarlık bir paketten bahsediliyor. Burada da işte çip konusunda dışarıya konu, bağımlılığı azaltmanın hedeflendiği belirtiliyordu. Orada Tayvan'da bahsettiğiniz konu o önden önemli. Biraz da sanki şey diyebilir miyiz? Ee, bu politikayla biraz da Tayvan'ı da aman belki 5-10 yıl içinde bir şey olur da e, elimizden çıkarsa hiç olmasa kendimizi garantiye alalım. Çünkü şu an işte Avrupa'nın ortaya e, enerji konusundaki zafiyeti ortada ve Filiz hocamızın da bahsettiği gibi çipte oldukça e, önemli bir konu
2: işte otomotivden Tabii. elimizdeki cep telefonlarına kadar baya bir e, kullanım alanı var. Bir de şey var yani Çin, mesela ben ABD'yi daha ideolojik görüyorum. Çin çok pragmatik. Şimdi Çin Mesela İran kuzeyiyle evet ilişkileri var. Çin'in İsrail ile ilişkileri çok iyi. Çin'in evet. Filistinli ilişkileri çok iyi. Çin'in İranlı ilişkileri çok iyi. Evet. Ve Çin'i düşünün tek yol tek kuşak projesi son derece bu anlamda alt çizilmesi gerekir. Tabii Türkiye ile de çok dengeli ilişkileri var. Şimdi Yunanistan her ne kadar ABD'nin garnizon devleti olsa da Pire limanı Çin'e ait. Yani bu anlamda Çin'in ilginç bir e, siyaseti var. E, bu anlamda alışa geldik bir takım usullerle ve yöntemlerle hareket etmiyor. On için tahmin edilemiyor nasıl hareket edeceği. Zira çok ön planda değil ABD dünyanın lideri olarak hareket etme sorumluluğuyla kendisini gördüğünden dolayı son dönemde de bakıyoruz ya bu neoliberallerin çok nihilist anlayışıyla karşı karşıyayız ya da o cumhuriyetçilerin yeni muhafazakarlık adı altında aslında o Samuel Huntington vari Uygarlıklar tokuşması diyorum ona. Çatışması demiyorum. Böyle bir bakış açısı var. Yenisi ömür gecelik. İster demokrat gözüksün, ister cumhuriyetçi gözüksün. Çin'de evet bir ÇKP var. Çin Komünist Partisi var ama tabii onu artık komünistlerin kendi kararı o hani Çin ne kadar buna uygundur diye o bizi ilgilendirmiyor. Ama çok pragmatik davranıyorlar. Herhalde o kitapta yazılı gibi olsaydı Çin'de bugünkü hani kızıl kapitalizm denilen zeminde olmazdı diye yani düşünüyorum.
0: Yani aslında Çin biraz da sırtında <gülüyor> yumurta küfesi almak istemeyen evet her ülkeyle biraz daha iyi tabii, olalım tabii. Ee, onların çıkarlarına göre e, biz de kendi çıkarlarımızı ayarlayalım maksimize edelim, maksimiz edelim, edelim. şey var or- burada enteresan şey e, aslında baktığımız zaman e, özellikle e, ABD'nin e, bu Afganistan'dan çekilme süreciyle birlikte e, bu Asya-Pasifik'te süreçlerin daha da hızlandığına şahit oluyoruz yani ayrıca ABD Doğru. zamanı hızlandırarak bu işte Çin'in çok bahsedilen stratejik sabır e, şeyinden de politikasından da ayrılmasına yönelik hamlelerde bulunuyor işte Afganistan'dan çıkması Tayvanla ilgili her geçen gün biraz daha böyle Çin'in Pekin'in sinir uçlarına dayan, dokunan açıklamalar yapılması Çin'in en önemli müttefiki olarak görülen Rusya'nın bir şekilde Ukrayna'da e, çamur meşgul, meşgul edilmesi gibi politikalarla karşı karşıyayız. buradan ben şeye geleceğim şimdi e, Tayvanda e, Pelosi'nin ziyareti bayağı bir öne çıktı ama Onunla paralel olarak Afganistan'da da çok önemli bir gelişme yaşandı. Kabil'in göbeğinde El-Kaide'nin kurucularından Eyman El-Zivayir'i CIA'nin düzenlediği bir drone operasyonuyla öldürüldü. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bunu?
1: Aslında peşi sıra çok ilginç olaylar arka arkaya geliyor. Gündem gerçekten bomba haberlerle o kadar dolu ki yakalamak çok kolay değil. Ee, küçük bir anekdotla hemen biraz önceki konu, bu çip meselesinde Almanya'yı da atlamamak gerekiyor. Almanya'nın her ne kadar enerjiyle ilgili sıkıntısı e, ol, olmuş gibi ifade edilse de temel problem. Yani Ukrayna meselesinde bu kadar öne çıkmasının altındaki yatan temel mesele, Ukrayna coğrafyasındaki değerli madenlerin e, Almanya'nın otomotiv endüstrisinin temel girdilerini oluşturması. O anlamda da Almanya'nın bu, bu kadar fazla öne çıkmasını işte Amerika'ya gidecek kadar olsun Amerika'ya gidip o süreçteki o e, ikircikli tavrını bir anlamda unutturmak için e, Biden'la görüşmesinin Biden, altında yatan temel sebeplerden bir tanesi bu işin gelip dayanıp yine ekonomiye e, ulaşması. Yine benzer mesele Afganistan meselesi biraz önce işaret etmiştim. Değerli madenler 21. yüzyılın temel belirleyici unsuru olacak. Bunun en önemli göstergesi de Uluslararası Enerji Ajansı'nın tarihinde ilk defa 2021 yılının son çeyreğindeki raporunda, Dünya Enerji Görünümü raporunda değerli madenler diye bir başlık açması. Ve bunu e, ne tür değerli madenler diye baktığımız zaman yine çip üretiminde öne çıkan ne? madenlerin e, isminin yer aldığını görüyoruz. Bu madenler nerelerde var? O zamanlar e, ismi pek duyulmayan Ukrayna'da var. Ee, ...yine Afganistan'dan bir anda çekilmenin altında yatan sebeplerden bir tanesi... ...Afganistan coğrafyasının bu anlamda değerli madenler açısından zengin, zengin olması... olması evet. ...ve Eyman Elzevahiri'nin e, bu anlamda şu, an, şu noktada e, bu operasyonun yapılması... ...yine hiç tesadüf değil. Çünkü ne demiştik hem Çin hem Rusya hem e, e, Hindistan... E, Taliban yönetimiyle hemen irtibat kurmaya çalışan ilk ülkeler olmuştu. Neden? Çünkü oradaki istikrarsızlığın kendi ekonomik kalkınmalarının ve istikrarlı büyümelerin önünde çok ciddi bir risk oluşturabileceğini gördüler. Evet. Ve oradaki e, değerli mina, madenlerin kontrolünün kiminde olduğu çok önem taşıyor onlar için. Çünkü 21. yüzyılda ekonomik kalkınma beklentileri en yüksek olan iki ülke, Çin ve Hindistan ve bunların da ekonomisinin bu değerli madenlere bağlı olduğunu görmek gerekiyor. Biraz önce bir e, bilgi vardı. Trump döneminde Eyman El Zevahiri'ye yönelik bir operasyon yapılmasının gündeme geldiği ama bunun yerine e, Ladin'in oğluna yönelik bir operasyon yapılmasının tercih edildiği ve bunun sonraya bırakıldığına dair bir bilgi düştü. Dolayısıyla bu planlama biraz önce demiştim. Bu planlamalar çok öncesinden yapılıyor. Biz bunların zamanlamasını şu anda görüyoruz ama çok daha uzun vadeli. İşte Afganistan coğrafyası ile ilgili, Orta Asya siyaseti ile ilgili, Avrasya'nın genel yönelimi ile ilgili farklı taşlar oynatılarak bir şekilde hem tepkiler ölçülü hem de gidişat takip ediliyor. Çin'in çevrelenmesinden bahsetmiştik. Biz NATO liderler zirvesinde bir ilke şahitlik ettik. Ee, yeni Zelanda ve Japonya'nın biz e, oraya davet edildiğini gördük. Hatta bir yıl öncesinde e, biz e, NATO'nun yeni yönelimi ile ilgili e, Stoltenberg'in başkanlığında bir çalışma grubunun rapor hazırladığını gördük ve burada küresel NATO mu geliyor? Söylemleri oluşturmaya hmm. başladım. Evet. Bir yıl öncesinde <gülüyor> ve bir yıl sonrasında biz hem Japonya'nın hem Yeni Zelanda'nın ki o arada Avustralya meselesi de gündeme geldi. Sizin biraz önce işaret ettiğiniz konu çok bağlantılı. Dolayısıyla şu anda bu Eyman El Zevahiri'nin suikastının şu anda olması da yine bu e, bulmacanın parçalarından bir
0: tanesi. Ya, Hocam sizin de bu konuyla ilgili alıp alayım. Çünkü Eyman El Zevahiri e, Taliban içindeki güçlü gruplardan e, Hakkani grubunun e, önde gelen isimlerine Siracettin Hakkani'nin sahibi olduğu iddia edilen evde vuruluyor evet. ve e, işte ABD medyasında çıkan haberlere göre yani işte yaklaşık 6 aylık bir takip sürecinin sonunda e, neredeyse gün, saat, e, dakika dakika Ezevayri'yi izlemişler ve evdeki davranış profilini çıkartarak balkona çıktığı anda bir e, CIA'ya ait bir drone ile vuruluyor. E, yani burada Nasıl bir ilişkiden bahsedebiliriz yani e, Taliban e, el-Kaide liderinin Taliban himayesinde Kabil'de tutulması e, yani bu neye tekabül ediyor? Şimdi
2: tabi e, yani 11 Eylül 2001'de de aslında e, ABD'nin el-Kaide tarafından vurulmasının cevabı işte Afganistan'daki NATO operasyonuyla bu anlamda belirmişti. Roger Cohen'in zannediyorum 2009'daki bir makalesi vardı Doctrine of Silence, sükut doktrini ya da sessizlik doktrini denilen konu. Yani evet, konvansiyonel silahlar var, nükleer silahlar var ama işte dronlar hani bizim nasıl İHA'larımız, siyalarımız var. Hani Amerika Birleşik Devletleri bakıldığında, yani işte kendi komuta merkezinden bakarak işte kişilere bizzat tespit ederek bir askeri birlik göndermeden bunlarla kendi hedeflerini imha etmesi. İşte bu sükut toksinin bir aslında devamı. Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda her zaman büyük ordularla gelmiyor. Aslında nokta operasyonlar, kilit isimlere vurarak neyi ortaya koyuyor? İşte evet Taliban'a bıraktı. Çok enteresandır. 2001'de geldiğinde Taliban vardı, 2021'de gittiğinde yine Taliban vardı. Evet. O da bir çok ayrı bir tartışma konusu. Ama bugün bakıldığında rahat bırakmayacağını yani Taliban El-Kaide ilişkisi zaten hani 2001'de de e, Afganistan'daki operasyona neden olan ilişkiydi ama bunu bırakmayacaklarını ve kendince cezalandıracaklarını ortaya koyuyor. Aslında bu siyasetin bir devamı olarak görüyorum Ben süüt doksunu kendisini tekrar ifade etmiştir. E, bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri yeri ve zamanı geldikçe bunu tekrarlayacağını da çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu onun devamı tezahürü e, biraz da Afganistan'da ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin e, siyasal iletişim açısından, ciddi anlamda asla bakıldığında canı sıkıldı. Evet. Çünkü geldi, niye geldi, niye gitti diye hep soruldu. 20 yılın izahatı bir türlü verilemedi Amerikan kamuoyuna. Hatta Amerikalılar onu çok sevdi. Amerikalı vergi mükelleflerine. O zaman şu soruyu sormak lazım pek çok konuda. <gülüyor> Birileri Amerikalı vergi mükelleflerine yalan söylüyor. O da tabii Amerikanın kendi iç politikasının sorunu bizim sorunumuz değil.
0: Ya evet yani şu aslında bak, olayların gelişimine baktığımızda ee, işte o e, Eylül 11 Eylül'de çekilmişti ABD ve sanki Afganistan'ı tamamen boşluyormuş gibi bir düşünce hakim olmuştu e, uluslararası düze- şeyde e, nedenler, alanda. Ancak görülen o ki eee ar- hala ABD Afganistan'ı takip etmeye devam ediyor ve oradaki aslında dengeleri de bir şekilde yön- yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi hem Çin orada e, akt- e, önemli bir aktör olmak istiyor ve yandan Rusya'da aynı şekilde orayı kontrolünden çıkmasını istemiyor çünkü Afganistan'da oluşabilecek bir istikrarsızlık hem Ortasya'yı hem de Çin'in içini etkileyebilecek bir denkleme sahip. Ve bu çerçevede yani baktığımız zaman önümüzdeki aylarda biz biraz daha bu konuları daha sık konuşacağımıza benziyor. Çünkü her ne kadar dünya birkaç aydığına Ukrayna'ya yönelmiş olsa da aslında dünyanın dengesi küresel sistemde jeopolitik dengelerde biraz daha biz Hint Pasifik'e odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, son olarak sistem son bir dakikalık e, yorumumuzu alayım hocam, sonra Deniz Hocadan da son yorumunu alacağım. E, açıkçası e,
1: Afganistan'dan çekilme sonrasında biz e, hemen kuzeyinde çok ciddi hareketlenme e, görmeye başlayarak aslında Rusya üzerinde baskı e, yapılacağını. ...hissetmeye başladık. Hem Kazakistan'da sonrasında... E, ...Türkmenistan'daki o liderlik değişimi... E, Özbekistanla Çin arasında... ...Varılan Uzlaşı... E, ...beraber hareket edeceklerine dair... E, ...yine Şubat ayında... E, ...Rusya ve Çin'in artık alini bir şekilde... ...biz bundan sonra sistemi değiştireceğiz diye... ...uzun bir manifesto yayınladıktan... ...hemen sonra... E, ...24 Şubat'ta tam 20 gün sonra... E, Ukrayna. ...Ukrayna'ya girişiyle... ...beraber aslında o Afganistan'daki sürecin nereye evrildiğini, yani Rusya ve Çin'in nasıl e, mütekabiliyet e, yaptığı, nasıl karşılık verdiğini görmüş olduk. Ama hala oyun tam olarak iki tarafında istediği şekilde gidiyor mu? Bunu pek söylemek mümkün değil. Çünkü Rusya, Orta Asya'daki cumhuriyetlere, Yeterince etki edemiyor artık. Orada bir Avrupa Birliği gibi bir aktör var. Türkiye'nin öncülüğündeki o Türk Devletleri Teşkilatı'nın hamlesi var. Yine Çin'in orada yapmaya çalıştıkları var ama herkes tam olarak otoritesini konuşturabilmiş durumda değil şu anda. Dolayısıyla oyunda hala parametreler tam belirlenmiş değil. Bundan sonraki süreçte Asya Pasifik çok önemli olacak evet ama sadece Asya Pasifik diye görmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yine bu değerli madenler bağlamında Avrasya'nın kalbi olan Orta Asya'ya da çok dikkat etmek. Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan bunların hepsi çok çok önem taşıyacak Ermenistan ve Azerbaycan'daki durumla beraber.
0: Şimdi Filiz Hocamız Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinden bahsetti. Burada Türkiye aslında bu tüm jeopolitik denklemin yeniden değiştiği bir ortamda oldukça kritik bir e, konuma da sahip. Zaten e, tüm Batılı medya kuruluşlarının e, haberlerine baktığımızda Türkiye'nin Jeopardiyine değinen birine rastlamak, rastlamak mümkün değil. Bu konu bu böyle bir ortamda yani Asya-Pasifik'teki. Gelişen rekabet ortamında Türkiye'nin rolünü nasıl görüyorsunuz hocam? Son bir
2: dakikada nasıl yorumlarsınız? E, Türkiye'nin tabii bu anlamda baktığımızda hem Orta Asya'daki cumhuriyetlerle, Türk cumhuriyetleriyle, Türk devletleri teşkilatı zemininde önemli bir boyutu var. Çünkü Türkiye'yi sadece Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Kafkasya boyutunda değil. Aslında Orta Asya boyutunda da çok doğru ifade etmek lazım. Türkiye'nin içinde bir hayli dengeli ilişkileri var. Tek yol tek kuşak zemininde de aynı şekilde öyle. Türkiye yine dikkat edecek olursak belki de tarihimize yüklediği bir çerçeve var denge. Bu dengenin sağlanmasında son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin ortaya koyacağı denge, zaman zaman katalizörlükler, zaman zaman iş birlikleri, e, önümüzdeki dönemin bir rekabet, de, tabii ki devam edecek ama bir çatışma alanı olmaktan ziyade rekabete dayalı bir uzlaşmanın e, ortaya konması açısından bence yine e, yaşamsal bir rol oynuyoruz, oynayacağız. E, Türkiye'nin değerinin çok daha iyi anlaşılması ve anlatılması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam, çok teşekkürler, ağzınızı sağlık. Biz teşekkür e,
0: Sınır ötesinde bir programın daha sonuna geldik. ABD temsilci meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ve diğer jeopolitik gelişmeleri, çerçevesindeki jeopolitik gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Bir başka programda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.